3: y pongamos las fanfarrias de regreso porque ya está con nosotros de nuevo don Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. Arturo, Juan, qué gusto verlos de nuevo. Muchas gracias, aquí ando ya.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te fue del viaje, Alberto? ¿Qué viste? ¿Qué viviste?
0: Pues fue muy interesante, la verdad que fue muy, muy, eh, una experiencia eh, distinta. Eh, Fue conocer cómo se hace periodismo en Alemania, conocer algunas de las normas que garantizan básicamente que eh, la libertad de prensa sea algo fundamental, casi, casi metido en el ADN de, de los alemanes y que tiene que ver con varias, varios temas. Uno de ellos, que lo ves en prácticamente todos lados en, en Berlín, que fue donde yo estuve, pues tiene que ver con su historia y su historia reciente. Eh, en, en Alemania está garantizado el, el que cualquiera... Cualquier periodista tiene eh, su derecho a publicar y así y, y sin que tenga algún riesgo, alguna posibilidad de alguna intervención, alguna sugerencia, nada. Eh, los periodistas, por ejemplo, cuentan con un edificio construido en, Ale- en después de en Alemania del, del oeste, después de que cayó el, el muro de Berlín, y es un edificio a donde los periodistas convocan a las, a las conferencias de prensa, al revés de lo que aquí sucede, por ejemplo, de que el, el, el canciller o, o algún ministro llama a una conferencia de prensa, lo puede hacer, de hecho lo hace, pero las más importantes, las que, las que tienen más peso en la información en Alemania, son las que los periodistas convocan y ellos ponen sus reglas, ellos eh, establecen eh, exactamente eh, quién va a a responder y cómo se va a responder. Eh, ellos mismos controlan, a diferencia de lo que vemos aquí en las mañaneras, que yo lo comentaba ya con mis colegas en Alemania y de otras partes del mundo que nos reunimos, que eh, allá eh, tú tienes el derecho a preguntarle al, al canciller o al ministro y el ministro puede responder, claro, pero no se puede ir por la tangente porque los periodistas mismos le dicen, a ver, le preguntamos esto ahora respondes. Así es que las clases de historia que de pronto da aquí el presidente López Obrador como una forma de salirse del tema, pues allá no están permitidas. En fin, ese tipo de, de situaciones que dan son como un ejemplo de cómo el, la, la libertad de prensa está metidísima en la historia de los alemanes. Es algo que, que ellos mismos defienden a capa y espada y lo hacen, como te decía, Julio, pues por la historia, ¿no? Uh-huh. En la época del Partido Nacional Socialista, los nazis, que gobernaron a Alemania y provocaron una tragedia mundial, como ya conocemos, pues el, la información estaba controlada por el gobierno y por los cercanos al gobierno. Y los alemanes, después de, de, de aquel episodio tan trágico, decidieron que nunca más, nunca más iban a permitir que un solo grupo político, empresarial, social o lo que fuera, tuviera control de la información. Y por eso allá, ser periodista es, ser garant- es tener la garantía de que te ejercerás tu trabajo con absoluta y total libertad. Y lo más importante, ya para cerrar, porque hay mucho, mucho que hay por allá, uh-huh. pues la gente está de acuerdo. O sea, allá el periodismo está muy bien valorado. Está, los periodistas eh, son muy respetados y la, y la sociedad uh-huh. misma, pues reclama inclusive que se haya cada vez más más un ejercicio libre de periodismo, algo muy diferente a lo que se vive en América Latina, por ejemplo, donde tenemos que andar pregando para que la gente pues, entienda y lea y, y, y esté enterada de lo que hacemos. Allá no, allá sí es algo muy, muy claro, insisto, está casi metido en el ADN de, de Alemania y me parece muy saludable, nada más por este pequeño detalle que les cuento en estos minutos, me parece que es importante que, que miremos fuera de, de nuestro país fuera de Estados Unidos, eh, sobre todo los mexicanos, y darnos cuenta de que hay muestras de que se puede tener una sociedad que quiere ser informada y que respeta, garantiza la libertad de su derecho a ser informados y a quienes eh, son, eh, eh, ejercen eh, esta, esta parte del derecho a la información que son los periodistas, Julio.
3: Gracias Alberto, gracias por compartir un resumen de una parte muy pequeña, un resumen de lo que viviste y conociste en este viaje por Alemania. Juan B. Serracosta, ¿qué necesitamos hacer para que nos acerquemos un poco a este escenario que nos plantea Alberto? Ya sé que hay una diferencia, hay muchas diferencias, ya sé que tenemos circunstancias distintas. Ayer entrevisté al doctor Fernando Buenavad y entre muchas de las cosas que decía, él hablaba de cómo tiene, cómo una de las, eh, parte del déficit de los procesos de cambio en Latinoamérica es que nunca se organizan sistemas comunicacionales alternos con sentido popular que puedan conjuntar todas las fuerzas informativas o de comunicación en base a un proyecto de cambio y que con frecuencia son avasalladas luego o suplantadas o eh, rebasadas por los poderes convencionales. En México, yo lo platicaba pues con Fernando Buenavadio, le decía, a mí me parece que no hemos podido construir una alternativa de un cambio en el paradigma comunicacional, orientándolo hacia un proceso de cambio. ¿Qué opinas, Juan Becerre Costa?
4: Sí, que no hemos podido, Julio, y esto responde a varios asuntos, y me parece que uno de ellos tiene que ver con la comunicación que se está llevando a cabo, porque por un lado eh, tenemos pues a medios, que utilizan cada vez más, como lo estamos haciendo nosotros, este, vías alternas, este, YouTube, eh, redes sociales, este, que le han dado batalla, sin duda alguna, a los medios que se llaman tradicionales y que tienen una enorme cantidad de audiencia. ¿Por qué? Porque ahí es una audiencia que se identifica con el mensaje que se está emitiendo a través de estos espacios independientes, por llamarlos de alguna manera no tradicionales, que se salen de un molde que durante décadas ha tenido la manera de dar a conocer la información, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero hay que ver aquí qué es la información que está dando y cómo se está dividiendo, porque que existan estos espacios independientes que tengan otras voces, que tengan otros discursos, que se hable sobre lo que los medios hegemónicos calla, no quiere decir que se esté dando a conocer la información de manera completa o de manera plural. Y esto me parece, respondiendo a tu pregunta, es lo que falta en nuestro país. Esa pluralidad en los espacios, que las hay en algunos, pero no en todos. Entonces, tenemos una conversación que está dirigida, en unos casos, hacia un sector de la población y en otros a otro sector de la población, generalmente antagónicos entre sí. Pero no hay espacios que le hablen a la ciudadanía en general. Y esto, pues, tiene que darse este, tenemos que darnos cuenta de que está sucediendo y tenemos que dejar de hablarnos a los que, a los que quieren escuchar lo que nosotros estamos diciendo y nada más, y encontrar la fórmula para poder comunicar a la totalidad de la población y que no se sientan ajenos a nuestro discurso. Y esto tiene que ver no solo con los temas que se están tratando, porque finalmente son los mismos. Se habla de la reforma electoral en un medio, se habla la de la reforma electoral en otro medio. Con un discurso distinto, ambos... Este, pero que están sesgados y están dirigidos este, a un sector de la población. Imagínate un espacio que le hable a todos, que le hable en general y que quite este estilo de comunicación política que se ha metido como un cáncer en los medios de comunicación y que responda verdaderamente al interés de la audiencia. Te digo, los temas ya están ahí. La manera en la que lo podemos dar a conocer, pues esa tiene que cambiar y cambiar a través de la pluralidad. Que ambos espacios tengan voces plurales que no le hablen al respetable, que no se hablen a sí mismos, que no quieran estar afirmando lo que son sus creencias, sino analizando los datos, analizando la información, para darla a conocer y que la audiencia genere su propio criterio. Hablabas de Alemania, Alberto, que bueno, es otro contexto, con otras características, por ejemplo, tener Chevele, y me llama muchísimo la atención cómo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, La Dochevele no publicó información que nada más encontrabas en medios muy especializados que estaban eh, del lado del bloque informativo de Rusia. Entonces es un fenómeno que sucede en todo el mundo y a mí me gusta poner como ejemplo cuando se habla de un programa de gobierno o de una acción y, y que habla sobre el beneficio del pueblo. En México tenemos un sector de la población que cuando tú le dices, oye, es que esto va a beneficiar al pueblo, inmediatamente se sienten ajenos al concepto pueblo porque no se reconocen como tal. Y entonces dicen, no, pues esto no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque conviene al pueblo y yo no soy pueblo. Si pudiésemos encontrar la manera de evitar estas palabras que de su significado ya tiene un significante distinto en la audiencia, para que pudiesen entender de fondo cuál es la problemática y no quedarse nada más en la parte de arriba y en lo superficial, podríamos tener una audiencia mucho mejor informada que tomara mejores decisiones. No sé ustedes cómo sí. lo ve.
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, pues sí, pregunta, Juan, cómo ver lo que él está planteando, y yo agrego solo unas palabras. De verdad, cuán difícil, Arturo, resulta aspirar a lo que habla Juan Becerra Costa, que es la pluralidad. En estos tiempos, eh, ceder o conceder espacios a los que opinan de una manera distinta a lo que es una línea editorial de un medio, una línea editorial eh, respetable, legítima, hablo de ella, eh, pues resulta a ojos de una parte del público una traición, una ofensa, un un engaño, un un volverte chayotero. Pluralidad o al contrario lo que deberíamos de aspirar Is a segmentos comunicacionales muy diferenciados, Arturo Cannes.
1: Pues
2: es la, la antigua discusión, la vieja puesta entre este, si...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Enrique Ramírez y Ramírez o Pajes Hiergo, ¿no?
3: Mm,
2: es decir, eh, para ir, eh, o José Pajes Yergo, para ir a una, eh, a un ejemplo muy antiguo, ¿no? Pajes creó una revista, la revista siempre que eh, en los márgenes de una época del partido hegemónico, de un sistema presidencialista autoritario, pues, pues era un espacio donde escribían desde Blanco Moeno, que era la, la derecha encarnada, sí. hasta eh, Vargas McDonald o, o, o en sus páginas negras algunos intelectuales importantísimos como Benítez o Monsiváis, este, Pues creo que esa sería una aspiración de la, la pluralidad, pero, eh, pero dado que es un tema muy, muy complejo, hablemos de cuáles podrían ser los márgenes de la pluralidad en México. Los eh, grupos empresariales o los empresarios que son fuertes o, o llegan a ser en un momento dado, ¿qué es una de las primeras acciones que toman en, en cuanto quieren consolidar su posición, sus negocios, su relación con el poder, pues fundan un periódico o fundan un medio de comunicación. Es el caso, por ejemplo, del del señor Ramírez de Cinépolis, de una familia michoacana, eh, eh, heredero de de un consorcio fundado por su padre que murió en en circunstancias extrañas, pues cuando eh, consolidó el el poder de la llamada organización Ramírez, pues crea un periódico en Michoacán. ¿Cuántos periódicos hay en Morelos? Cada nuevo grupo político, cada que tiene tres diputados en el Congreso de Morelos, crea su propio medio. ¿Es posible la pluralidad si esa multiplicación de medios tiene que ver solamente con los intereses económicos de de sus promotores? Ahora, eh, del del otro lado, lo que nos queda de ver eh, este tiempo de de cambio es la ley para regular la publicidad gubernamental que pues, al parecer no está en las prioridades de ninguna de las fuerzas políticas y menos de la que tiene la mayoría en el Congreso y que es una, una deuda que ya eh, lleva bastante tiempo acumulada eh, la, yo creo que el, el presidente no tiene eso como una prioridad porque en ese sentido es un poco como Lula en, en 2010 durante la cobertura de la elección de Brasil me tocó estar en en Sao Paulo hablando con colegas brasileños que le reprochaban a Lula eh, que no eh, hacía una apuesta por fortalecer los medios públicos o por crear una, una suerte de contrapeso a los grandes a las grandes cadenas eh, mediáticas brasileñas especialmente a O Globo que es un monstruo como, como lo fue Televisa o a Fola de Sao Paulo el principal diario del país y Lula siempre se negó porque estaba muy confiado en su propia popularidad. Recordemos que fue el presidente que terminó eh, su mandato, y por eso está por volver, eh, con una aprobación más alta que Mandela. Entonces, siempre rechazó, y así le fue. O sea, como no había esos medios eh, que hicieran un contrapeso al al concierto de los medios hegemónicos, pues a a, a la hora que arreció la guerra eh, en contra de Dilma Rousseff, que terminó con su destitución pues el papel de estos medios fue clave para la derrota del PT, para que Lula fuera a a prisión un tiempo, para la destitución de de Dilma, todo por eso esa negativa de no favorecer eh, un eh, digamos un territorio de la comunicación que fuera más plural más abierto y que ejerciera un contrapeso no al poder político sino a los que dominan ahí, que son los poderes económicos.
3: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar, disculpa que estemos aprovechando tus experiencias por Alemania, pero es que en el chat hay muchas preguntas relacionadas y en algunas eh, insisten y dicen, allá hay algún tipo de periodismo, como dicen ellos, el que se realiza en México por parte de Carlos López de Mola, de Azucena Uresti o de otros eh, eh, personajes del periodismo tradicional mexicano, eso lo preguntan por una parte, y por otra si también hay algún tipo de eh, presión de, ya no lo explicaste, pero insisten aquí en preguntar si hay algún tipo de censura disfrazada o completa, o si hay la influencia que ya explicaste que los grupos económicos no pueden tener una preponderancia como acá, pero preguntan ese tipo de cosas. Así es que disculpe, camarada Nájar, pero queremos saber algunas cosas de esto.
0: Pues mira, evidentemente que malos periodistas los hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora, después de la audiencia que hubo en el Capitolio esta semana, me atreveré a decir que también está fuera de nuestro mundo, ¿no? Eh, el tema ahí no es que existan o no estos periodistas, sino el impacto que tienen en las audiencias. Eh, aquí, personajes como Loret de Mola, por ejemplo, tienen más seguidores en Twitter que el presidente López Obrador. Uh-huh. Eh, personajes como eh, Azucena Uresti, por ejemplo, se pueden presentar como víctimas eh, y sin que tengan ningún empacho en que finalmente no sea esa, esa su característica. Y tienen, por ejemplo, como contaba en algún momento... Eh, Arturo Cano, recuerdo que el plantón volador que había en el Zócalo tenía como su informante a valores de mola. Es decir, pues sí tienen una, una presencia y gente que les cree, que los sigue y que les da finalmente confianza y credibilidad. En Alemania, pues sí existen estos personajes, pero no tienen la respuesta que hay en México, porque allá sí existe como una especie de estándar en, en el resto de los medios que permite hacer el contraste y también existe, por supuesto, del lado de la sociedad, que me parece a mí lo más importante, como una educación más eh, o una educación distinta a la que tenemos aquí en México hacia los medios de comunicación. Y, y para esto recuerdo un ejemplo que hubo en la pandemia, eh, justo cuando está la época más dura de la pandemia en, en, en Europa. Eh, en México se dio muchísimo vuelo y muchísima presencia e incluso, inclusive importancia en los medios tradicionales, a todo lo que se publicaba en las redes. Hubo personajes que tenían, ganaron mucha popularidad descalificando a la política del de, de, gobierno de López Obrador en contra de la pandemia de la COVID-19. Eh, y mucha gente pues eh, le dio espacio, certeza, credibilidad eh, a, a estas versiones que se publicaban una y otra vez en, en medios eh, de redes sociales. Eh, y los medios eh, en Alemania... Eh, al contrario, hay un caso de una revista que no recuerdo ahorita el nombre que a diferencia de otros medios llamados tradicionales en, en la pandemia incrementó su número de, de, de audiencia. La, tuvo un incremento importantísimo en la gente que lo seguía y que compraba las suscripciones y que los y que lo daba repetía pues sus publicaciones en internet. ¿Y cuál fue la clave? Pues, en, en otras partes del mundo y en México, por ejemplo, los medios tradicionales perdieron audiencia y las redes la aumentaron en Alemania ocurrió el contrario, ¿por qué? porque ese medio de comunicación lo que hizo fue informar eh, los datos que necesitaba la gente con, mm. comprobados no publicó nada escandaloso tuvo muchísimo cuidado en que la información sobre la pandemia fuera muy bien vigilada muy bien verificada y en Alemania la gente eso lo agradeció porque lo que estaba buscando no era asustarse más sino tener certeza de lo que ocurría. Y entonces ahí las redes sociales perdieron un espacio importantísimo de audiencia porque la gente decidió informarse en los medios que confiaba, en los medios uh-huh. que difundían información verificada y, y se hicieron a un lado las, las campañas y toda la información que tenía algún sesgo o alguna intención de descalificar a otro o a otros. Y esto, pues, esto nos habla justamente del, del por qué la credibilidad de los medios y por qué los periodistas están más eh, eh, con la idea de buscar la credibilidad antes que el escándalo, de buscar que la audiencia que, que tengan pues les sea eh, de respalde antes que los clics o que el número de seguidores en Twitter allá como que hay una tendencia a, a, a ver el periodismo de, 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 de otra, de otra mm-hmm. manera y esto mismo permite que los intentos de influir porque pues claro, existen yo no digo que el el gobierno de Alemania o el gobierno federal o los gobiernos de los estados, cada estado tiene su propio gobierno y su propio parlamento no tenga la tentación de de incluir o de quejarse o de de tratar de hacer algo para que las publicaciones eh, de algún medio pues se se muevan, lo que pasa que pues sí, lo pueden hacer pero no tienen éxito en primera Ah. porque los medios no no lo permiten y en segunda ojo, la gente, la audiencia no lo permite ese me parece que es la clave, la, la sociedad, porque la sociedad misma tiene un, un proceso de formación cultural, económico por supuesto, pero sobre todo de información eh, y de relación social que es distinto a lo que se encuentra en otros lados. Por su misma historia, por, por su misma decisión de no permitir que lo que ocurrió en algún momento de su historia se repita. Y eso me parece que es fundamental. Creo que es una de las claves, ¿no? Si sí, los periodistas eh, buscan credibilidad y confianza. ¿Por qué? Porque la audiencia se los demanda. Y porque quien rompe ese estándar, simplemente no aparece. No existe. Allá un Chumel Torres que pudiera tener una influencia. Pues sí, sí la puede tener en los programas cómicos y ahí lo reducen. No le dan el cariz de analista político. Un broso, es imposible que tenga el, el, la credibilidad que llegó a tener este personaje aquí. ¿Por qué? Porque la gente se informa en otro lado. Las, el escándalo la información mal verificada no tiene espacio o lo, o lo tiene en, en sectores muy reducidos.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient,